0: Loki byl bůh falše, chaosu a podvodu a vynikal svou vysokou inteligencí a vypočítavostí, kterou využíval především na zvláštní žerty, kterými působil trable bohům na Asgardu. V severské mytologii je Loki vyobrazen jako nejprohnanější, nejlstivější a nejmazanější podvodník. Ale také jako záletnický zbabělec, jehož milostné eskapády zapříčinili na světě mnoho zlého. Jsme Dopolis. A dnes vás seznámíme s příběhy všech šesti lokyho přiznaných potomků v severské mytologii. Předně přesný počet lokyho dětí není znám, ale díky náruživosti a velkému charizmatu boha Falše a Lsti, jich mohlo být nespočítaně. Severské mýty a legendy se zmiňují o šesti, z nich dvě měl Loki se svou ženou Sigyn, třísledovou bohyní Angrbodou a jedno s koním Svarilfarim. Ano, s koněm ne s klisnou, ale k tomu se dostaneme později. Sigyn porodila lokimu syna Narfiho a krátce poté i Váliho, ale o nich dávné příběhy moc neříkají, kromě jejich tragického osudu u Lokiho zatčení, kdy už měli ostatní bohové dost Lokiho šprýmařských kousků. Bůh kvasy proměnil Váliho na vlka a ten se poté rozzuřeně vrhl na svého bratra Narfiho, kterému rozsápal krk a břicho, až mu jeho střeva vyhřezla na podlahu. Pak Váli ve vlčí podobě přeskočil hlavy bohu, útekl a už ho nikdy nikdo nespatřil. Bohové poté položili Lokiho na tři kameny. Pozbírali Narfyho střeva a provlékli otvory v kamenech, které Donětor udělal svým kladivem. A pevně k nim Lokiho přivázali za krk a ramena. Střeva pak bohové proměnili v okovy tvrdé jak ze železa. Tak skončili Lokiho manželští synové. Jeden jako bratrovrah v kožichu vlka, druhý jako mrtvola. Z jeho střev se staly okovy pro jeho otce. Angerboda byla ledová obryně z mrazivé země Jotunheim, se kterou Loki strávil několik dnů a nocí, při kterých počali tři děti. Přestože byla Lokiho žena sigin krásná a obětavá manželka, občas od ní buchlosti a falše na nějakou dobu odešel, aby svoji pozornost věnoval i ostatním ženám. Loki se vždy ze svých dostaveníček vrátil zpátky k Sigyn a vše se vracívalo víceméně do normálu. Ale po třech zkuskách s Angerbodou se choval vyhýbavě a provinile, ale zároveň i potěšeně, jako by na sebe byl opravdu hrdý. Měl k tomu pořádný důvod. Stal se totiž otcem třech zvláštních dětí, jež děsili i samotného Odina, kterému se o nich zdálo vesno. snu. Odin je viděl vnitřním zrakem ve spánku. A jeho vidění mu prozradila, že se z nich stanou nejhorší nepřátelé bohů. V předtuši neblahé budoucnosti povolal Odin ostatní bohy v čele s Týrem a Tórem a řekl jim, že se musí vydat do země obrů, aby přivedli Lokiho děti do Asgardu. Bohové odešli do Jotunheimu, překonali mnohá nebezpečí a nakonec dorazili k příbytku obrně Angerbody. Přestože byli bohové připraveni na všechno, první setkání s Lokiho dětmi hrajícími si ve Velké síni je vyděsilo. Nenechali se ale odradit a s překvapivou rozhodností chytili děti, pevně je svázali a vzali sebou. Nejstarší dítě nesli mezi sebou přivázané k osekanému kmenu Borovice. Druhému udělali náhubek z vrby a kolem krku mu uvázali kus provazu jako vodítko. Jen třetí si kráčelo volně vedle nich. Bohové se s lokyho dětmi vydali zpět do Asgardu a cesta jim trvala pět dní. Při ní se nestalo nic zásadního. Jen bylo bohům divné, že je obři nepronásledují. A to dokonce ani Angerboda. Vše nasvědčovalo tomu, že se dětí rádi zbavili. První z Lokiho dětí byl had jménem Jermungandr a za těch několik dní, co putovali do Asgardu, vyrostl o několik stop. Jermungandr dokázal plivat černý palčivý jed a proto ho bohové uvázali ke kmenu Borovice i s hlavou, aby nikomu neublížil. Jelikož had neustále rostl a byl nebezpečný pro všechny, kteří se s ním setkali, Odina napadlo, že by ho mohli hodit do moře, kde by nikomu neublížil. Když přišli na břeh moře, které obklopovalo Midgard, osvobodili hada a nechali ho odplížit se do vody. Gandr se v moři svíjel a kroutil ve vlnách a v záhybech a smyčkách se nořil do vody, až odplul za obzor, kde už ho bohové neviděli. V moři pak Hat rostl pořád dál, až obtočil celou zemi a mohl se zakousnout do svého ocasu. Lidé mu začali říkat Midgard neboli Midgardský Hat. Jerman Gandr v severských mýtech zastává roli Thorovi Nemesis, se kterou měl bůh Hromu neustálý spor. V severských mýtech jsou známy tři legendy, kdy proti sobě Thor a had bojovali. V prvním případě se Thor vydal do země obrů, kde měl předvést své síly tím, že zvedne obří kočku. Usilovně se snažil, napínal svaly, ale nakonec se mu povedlo zvednout kočce jenom jednu tlapu. Až později se to dozvěděl, že ho obři podvedli a kočka, kterou se snažil zvednout, nebyla žádná obyčejná kočka. Ale had Gandr. a tím, že jí zvedl jednu packu, dokázal uvolnit jednu jeho smyčku a pohnout samotnou zemí, tak obrovský had byl. Ve druhém případě se Jerman Gandr a Thor znovu setkali, když bůh hromu a blesku šel s králem obrů hymirem na ryby. Thor nabodl na háček volskou hlavu a použil ji jako návnadu. Když ji hodil do vody, zakoušel se do ní midgardský had a háček se mu zabodl hluboko do patra. Had se svíl ve vodě a snažil se osvobodit, ale Thor svíral svůj prut pevně, až prorazil chodidli dno veslice a zapřel se o mořské dno. Když Thor začal hada vytahovat na palubu, had po nich plivl chuchvalcem černých jedovatých slin. Himir chtěl, aby Thor hada pustil, protože se mohli potopit. Ale Thor byl odhodlaný Gandra zabít a tak dál pokračoval ve vytahování. Když už byla hlava hada tak blízko, že by se dala zasáhnout kladivem, Himir vytáhl nůž a vlasec přeřízl. Had odplul a Thor se tak hadovi smrti nedočkal. Poslední setkání hada s bohem hromu a blesku se mělo odehrát až při Ragnaroku, kdy nastane potopa, moře se zvednou a zalejí zemi. Midgardský had se bude plížit po hladině stále blíže k zemi a jed z jeho zubů se rozlije do vody a otráví všechen život v něm. Had vyplivne svůj černý jed také do vzduchu a zabije tak všechny mořské ptáky, kteří ho vdechnou. Thor se hadovi postaví a při jejich posledním souboji rozbije Jermangandrovi lepku kladivem. Hadová hlava se odkutálí a v posledním záškubu života vypustí na Thora všechen obsah svých jedových váčků. Thor zařve bolestí a pak klesne k zemi mrtv. Tak se oba letití nepřátelé nakonec zabijí navzájem. Dívka jménem Hel, Lokiho druhé dítě, které počal s Angerbodou, byla na rozdíl od svých pokrevních bratří více podobná lidem a bohům. Její pravá tvář byla mladá a krásná, oči měla podobně jako loky zelené, arty plné a karmínové. Bohužel levá část jejího obličeje už běžného člověka nepřipomínala. Druhá tvář byla zjizvená a pokrytá mrtvolnými skvrnami. Její druhé oko nebylo zelené, ale schnělé a slepé a její svrasklá ústa zakrývala hnědé, skažené a vykotlané zuby. Z jedné poloviny byla heltedy krásnou mladou dívkou, druhou polovinou hnějící mrtvolou. Když Lokiho dceru poprvé spatřil Odin v Asgardu, zeptal si ji, jak se jmenuje. Dívka poslušně odpověděla, že Hel, a Odin jí odvětil, že působí jako slušně vychované dítě. Věděl, že dívka z něho nemá strach, a tak si ji ještě zeptal, zda je živá nebo mrtvá. Helmu odpověděla, že je dcerou obrně Angerbody a Lokiho, a že má mrtvé na světě nejraději, protože s ní mluvili vždy s úctou, zatímco živí na ní pohlíželi s odporem. Odin se na dívku chvíli díval a pak ho napadlo, že by se z ní mohla stát královna podsvětí, která by vládla nešťastným duším a mrtvým ze všech devíti světů, kteří nezemřeli čestnou smrtí. Bojovníci, kteří zahynuli v bitvě, se dostali do Valhly k Odinovi, kde hodovali a bojovali v nekonečných bitvách. Nebo k bohyni Freje do Folkvangru. Ostatní, kteří zahynuli nemocí, věkem nebo při nehodě se dostali k Hel, kde jí sloužili a stali se jejím lidem. Někteří muži, když neměli to štěstí, aby zahynuli v bitvě, se nechávali na smrtelné posteli propíchnout či rituálně poranit kopím, aby se k Hel do její stejnojmenné říše nedostali. Když pak Odin řekl Hel, čím se stane, dívka se poprvé od chvíle, kdy ji odvedli od matky, usmála. Pak Odin přivedl Hel do její temné říše Bezesvětla, kde ji ukázala rozlehlou síň, kde bude přijímat své poddané. Hel v místnosti začala pojmenovávat svůj nový majetek a jedna miska dostala jméno Lačnost. Když pozvedla nůž, nazvala ho Hlad. Lůžko, na které si poté sedla, pojmenovala Lůžko Chorých. A tak se v podsvětí ujala vlády. Když kvůli Lokiho žertíku zemřel syn Odina a Friggy Baldr, bohové začaly plakat a rváci vlasy. Afrik mocně a pronikavě úpěla. Po chvíli se ale uklidnila a zeptala se ostatních, zda si chce někdo získat její přízeň a vypravit se za Hel. Přihlásil se Odinu v posel Hermod, který vykonal cestu do podsvětí, kde Lokiho dceři řekl, že celý svět truchlí pro Baldra, jestli by ho nemohla nechat vrátit zpátky do světa živých. Helmu odvětila... Že k ní přicházejí mrtví a zpět se již nevracejí. A navíc je Baldr nejkrásnějším z bohů, a vlastně vůbec to nejkrásnější, co kdy do její říše přišlo. Nechtělo si ji pouštět Baldra zpět do říše živých, ale nakonec se slitovala a řekla mu, že jestli je skutečně pravda, že všichni pro Baldra truchlí, ať se zeptá všech bohů, lidí, rostlin a věcí, jestli pro něj pláčou. A jestli ano, tak ho vrátí zpět. Pokud ale jediný tvor nebude truchlit a přát si jeho návrat, Zůstane v helu navždy. Přestože pro něj plakali všichni muži, ženy, děti, zvířata, dokonce i stromy a kameny, Baldr nakonec v helu zůstal. Protože stará obrně Tok, která byla ve skutečnosti převlečeným Lokim, za Baldra netruchlila. A tak krásný bůh zůstal u hel, kde se mohla opájet jeho krásou. Během Ragnaroku připlujou z helu obrovská vojska mrtvých, kteří zahynuli smrtí bez cti. Vrátí se na zem, aby znovu bojovali, co by oživlé mrtvoly, odhodlané zničit vše, co stále ještě miluje a žije nad zemí. Nemrtví z helu poskvrní svou konečnou smrtí zemi. A vedle nich budou ležet na zemi ostatní mrtví a už nikdy nevstanou. Nevstyčí se a nezačnou bojovat. Jak Odin a ostatní bohové v celku jednoduše vyřešili problém s Gandrem tím, že ho vyhodili do moře? A z že ji odklidili do pocvětí, tak s Fenrirem, třetím a posledním dítětem Lokios Angerboru to měli nejtěžší. Fenrir byl šedé vlčí mládě s mavěj Jantarovými očima, ale dokázal mluvit jako člověk. Ze svých sourozenců byl zpočátku tím nejmenším, ale byl hrdý. Živil se sirovým masem, rychle rostl a za jeden den byl velký jako dospělý vlk, za druhý jako jeskyní medvěd a za třetí jako ohromný los. Bohové se vlka báli, všichni kromě bohatýra který byl jeden z těch, kteří se vydali pro Lokiho děti do země obrů. Tyr si s vlkem pořád hrál, trbal ho na krku a na hlavě a hrál si s ním a také ho krmil. Vlk toho pokaždé sežral víc než předchozí den a rostl dál a dál a byl stále divočejší. Odin ve svých snech pozoroval, že na konci všeho bude vlk, protože na konci každého snu o budoucnosti viděl vlčí zuby a jantarové oči. Otec Bohu neváhal a svolal s ním, na kterém se mělo rozhodnout, co s vlkem udělají. Po dlouhých debatách nepřišli na nic jiného, než že by ho měli svázat. V božských kovárnách pak nechali ukovat těžké řetězy a okovy a donesli je před Fenriera, kterému řekli, že je na čase vyzkoušet jeho sílu. Vlk se nechal dobrovolně spoutat a bez hnutí čekal, až budou bohové hotovy. Pak se narovnal, napnul svaly a řetězy snadno přetrhal a vítězu slavně na smutné bohy zavil. Fenrir dál rostl a bohové zatím nechali ukovat v kovárnách nový řetěz. Každý jeho článek byl tak těžký, že ho nedokázal zvednout dospělý muž. A kov řetězu byl vyrobený z železa z nitra země smíchaný s železem, které spadlo z nebe. Jednalo se o nejpevnější kov, jaký bohové dokázali opatřit, a řetěz pojmenovali drómy. Fenrir se stejně jako předtím nechala řetězem spoutat. Tentokrát to ale vypadalo, že pouta nepřetrhne. Ohromný vlk natahoval svaly a napínal se. Ale řetěz zdržel. Bohové se začali vítězoslavně usmívat. Ale v tu chvíli řetěz pukl a jeho úlomky se rozletily široko daleko. Fenrir byl každý den větší a hladovější. A to začalo dělat vrázky Odinovi, který z něj měl těžkou hlavu. Jelikož nabyl vše moudrost, když vysel ze stromu světla a obětoval sám sebe, viděl opoutu jménem Gleipner, které by mohlo jeho problém vyřešit. Zadal pokyn skřítkům, jenž zkromážděli šest přísad, které na výrobu nového řetězu potřebovali. Mezi suroviny patřily dupot kočky, ženské vouzky, kořeny skály, medvědí šlachy, dech ryby a ptačí sliny. Skřídkové začaly kovat nejsilnější řetěz na všech devíti světech a vytvořili pouto, které bylo dlouhé a tenké jako stuha, jemné a hebké na dotek a skoro nic nevážilo. Bohové se s novým řetězem vypravili za Fenryrem, ale ten si jim vysmál, že ta tenká stuha není žádné pouto, ať přinesou nějaké opravdové. Odin vlkovi řekl, že tohle je Gleipnir, který je pevnější než jakékoliv jiné řetězy a že jestli si ho nenechá nasadit, tak bude všem prosmích, že má z takového tenkého provazu strach. Fenrir začal cítit zradu a přestože nevěřil, že by ho Gleipner dokázal spoutat, nechtěl se jim nechat svázat. Po dlouhém přemlouvání, výhruškách, spílání a prosení Fenrir řekl, že se nechá spoutat za podmínky, že mu jeden z bohů vloží do úst ruku jako záruku a kdyby se opravdu konala zrada, tak mu ji ukousne. Bohové se po sobě rozpačitě podívali a žádný z nich se nechtěl dobrovolně ujmout úkolu, po kterém čekala ztráta jedné ruky, protože se opravdu o Fenrirovu zradu jednalo. Nakonec se přihlásil Týr, který byl Fenriru v přítelu a vlky jemně jeho ruku, aby mu neublížil. Zatímco ho bohové spoutali Gleipnirem. Vlk pak začal s řetězem zápolit. Napínal každýčký nerv a sval, škubal sebou, ale ať se snažil sebe víc, tentokrát pouto nepřetrhal. Bohové se nejdřív usmívali a pak se začali naplno chechtat nad vlkovou nemohoucností. Jen Týr se nesmál, vědouc, co ho čeká. Fenrir věděl, že nemá smysl se dál namáhat, že řetěz nepřetrhne. A tak si lehl a čekal, až ho bohové vysvobodí. Bohové se ale k ničemu neměli a Fenrirovi došlo, že byl opravdu zrazen. Jantarovým okem se podíval na Týra. Ten mu pohled oplatil, pak zavřel oči, přikývl a zašeptal. Udělej to. Fenrir stiskl člistmi Týrovo zápěstí a ukousl mu ruku. Týr nevydal ani hlásku. Lehce si sevřel pravý pahýl a zmáčkl ho, aby z něj nepříštěla krev. Ostatní bohové zatím Fenriru v řetě balvanem, velkým jako hora, a upevnili ho pod zemí. Pak zatloukli jiným kamenem balvan do nitra země až na dno nejhlubšího moře. Rozuřený Fenrir proklel Odina a řekl mu, že kdyby mu nelhal, stal by se přítelem bohu. Ale za takovou zradu si počká nakonec všeho a pak pohltí slunce i měsíc a nakonec všeot se zabije. Jak bohové zahrabávali Fenrira stále hlouběji, vlk sebou začal škubat a chňapal po nich svými obrovskými čelistmi. Jeden z bohů, kteří u něho stáli nejblíž, mu ducha přítomně vrazil meč do horního patra a jílec meče se vzpříčil o vlkovu spodní čelist, takže jeho tlama musela zůstat otevřená a už ji nikdy nemohl zavřít. Fenrir nesrozumitelně vrčel a z mu proudili sliny tak moc, že z nich vznikla řeka. Ale až přijde Ragnarok, tak se obřívlk Fenrir vysvobodí ze svého vězení a otevře svou mocnou tlamu. Horní čelist mu bude dosahovat až k nebesům a spodní se bude dotýkat země. S očí a nozder mu budou šlehat plameny a nebude nic, co by nesežral nebo nedokázal zničit. Všechny, kdo ho uvidí, bude čekat smrt. Fenrir ale bude čekat na svého úhlavního nepřítele Odina, který se vrhne přímo proti němu. Vlk doroste do nepředstavitelné velikosti a nezastaví ho ani oštěp Gungny, který mu Odin vrazí do tlamy. Fenrir Odina spolkne a pozře a otec všech, největší a nejmoudřejší z bohu, zemře se vlkem. Přijde ale i konec Fenrira, protože Odinu syn Vidar dupne na vlkovu horní čelist, uchopí ji do rukou a roztrhne mu chřtán. Na závěr, po všech těch drsných příbězích plných pomsty a krve, si schováváme podle nás ten nejlepší příběh a z trochu jiného soudku. Čtvrtému nemanželskému synovi, koni Sleipnerovi, nebyl Loki překvapivě otcem, ale matkou. Když se bohové rozhodli, že postaví kolem Asgardu hradbu, schodou náhod kolem mohutný muž oblečený jako kovář, který slíbil, že postaví obrovskou zeď, kterou neproboura ani ten nejsilnější trol, a vybuduje ji za pouhá tři roční období. Chtěl za to jen ruku bohyně Frey, slunce a měsíc. Bohové chtěli odmítnout, ale Loki je přesvědčil, aby se s ním dohodli, že to musí stihnout za jedno období a když se o jeden jediný den opozdí nedostane nic. Zeď tak bude jejich a zadarmo. Cizinec souhlasil, ale jen pod podmínkou, že mu bude pomáhat jeho kuň který bude přeměstěvat kameny. Bohové souhlasili. Muž i kuň se dali do práce. A k vzteku bohu a nejvíce Freji to vypadalo, že práci opravdu stihnou. Jelikož svadil Fary dokázal odvést 20 žulových bloků najednou. Bohové se obořili na Lokiho, jaký to byl výtečný nápad, který je připraví o slunce a měsíc. A Freja poháněná vztekem, že se bude muset vdát za cizince, požádala Odina o splnění jednoho přání. Odin ji vyhověl. A Freja vyslovila, že by si tedy přála Lokiho smrt. To se lostivému bohovi samozřejmě nelíbilo. A tak se dalšího dne změnil na krásnou hnědou kobylu a svadel Faryho od práce odlákal do stromového hájku, kde se spářili. Cizinec, který byl ve skutečnosti horský obr, stavů bez koně nedokončil. Bohové tak nakonec vyhráli. A Loki se rok po těchto událostech vrátil do Asgardu s nádherným hříbětem, které mělo osm nohou a bylo tím nejrychlejším a nejsilnějším koněm na všech devíti světech. Loki koně věnoval Odinovi, který na něm od té doby s nadšením jezdil. Slejpnir měl takovou sílu, že ho Odin musel přivazovat k samotnému Yggdrasilu, což byla jediná věc, která ho dokázala udržet. A tím jsme představili všechny Lokiho děti. Aspoň ty, o kterých víme. Jak se vám jejich příběhy líbily? Který máte nejradši? A co na jejich roli v severské mytologii říkáte? Napište nám do komentářů. A velký dík posíláme našim podporovatelům na herohero.co nerdopolis a členům YouTube kanálu. Moc si toho vážíme. Podporovatelé mají přístup k videím předstihu, mají k dispozici i extra obsah. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstor.cz Nerdopolis nebo pořízením našeho průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury v knihách Dobrovský. Děkujeme za pozornost a budeme rádi, pokud nás budete odebírat. Jako vždy se loučí od mikrofonu Libovan Kenobi a ze střižny Honzík Křepelka. Gigant Proud.